0: Привет-привет! Это подкаст «Давай останемся в России». Мы рассказываем о людях, которые выбрали делать проекты, развивающие территорию. За микрофоном Лиза Чернецкая, а со мной сегодня в студии главный редактор издания «Стрелка Магазин» Соня Эльтерман. Соня, привет! Привет! Я, как человек, у которого офис рабочий находится на Кропоткинской, ну, по сути, в 15 минутах от вас, Прекрасно. Понимаю, что такое Стрелка, и для меня это такая часть жизни. Вообще, мне кажется, что для жителей Москвы Стрелка – это в чем-то даже культовое место, которое знают даже если не по институту самому, то как минимум по бару и по местам, где проходит много-много-много тусовок. Но при этом я столкнулась с тем, что мои друзья, которые не из Москвы, не всегда понимают, о чем я говорю. Поэтому давай начнем сначала с такого простого прояснения, что такое институт «Стрелка», и что такое «Стрелка-магазин» и как они связаны.
1: Ты очень правильно заметила, что скорее нас знают по бару. Можно было бы перезаписать чуть-чуть интро, потому что моя должность с января 2020 года звучит как медиадиректор института. И я прям последние полтора года отвечаю за все диджитал-продукты института, mm -hmm. куда входит не только Стрелка Маг, но и он, Стрелка Ком. И поэтому хотела тебе сказать, что как медиадиректор, я уж точно знаю, что по количеству запросов на институт Стрелка, бар Стрелка очень сильно выигрывает у института Стрелка и вообще у любых других программ института. Бар, безусловно, очень важная наша часть, это правда, так? потому что идеологически с самого начала, когда стрелка только придумывалась, идея была в том, что образование не должно быть скучным, а оно должно как бы невозможно, в общем, не выпивать параллельно с учебой, и все самое интересное, и критическое мышление развивается тогда, когда ты в баре. Но, тем не менее, институт сегодня, по сравнению с институтом 2009 года, это огромная, как бы большая, зонточная вообще бренд, под которым находятся несколько больших программ. Как я сказала, мы называем это сердце института, это образовательная программа. Глобально она свою ценность и свою миссию никак не меняла за 10 лет. Это такой think tank, это интеллектуальный локомотив института, в общем, это основная наша программа и результатом которой являются, на самом деле, в первую очередь наши выпускники, которые потом возвращаются в свои города и, в общем, несут такую стрелка ДНК по всему миру, какой-то наш взгляд на город. А вторая большая программа – это наша публичная программа, и это наше бесконечное лето, которое мы начинаем в мае и заканчиваем в сентябре. Это, это ряд
0: мероприятий, правильно? Лекции. Это, шестивали? мягко говоря, ряд
1: мероприятий. Да, я бы назвала это куча мероприятий. Это бесконечное количество мероприятий утром, днем и вечером, начиная от йоги по утрам, до кинопоказов, лекций и вечеринок, естественно, вечеринок. Вот. Затем это издательская программа, и это перевод главных книжек, которые, наверное, только есть в мире по архитектуре, меди и дизайну, экономике, и, в общем, урбанистике.
0: То есть у вас отдельный отдел, который книжки переводит?
1: Конечно, не отдел, это издательство, которое называется Стрелка Пресс.
0: Все, я поняла. У меня даже дома книжки
1: есть, сложилось сейчас. Вот, да. И мы, в общем, такое маленькое интеллектуальное издательство, целью которого ставит, в общем, развитие такой дисциплины как урбанистика и вообще нон-фикшн в сфере изучения городов. Мы издаем как большие книги, так и малые, переводим каких-то известных авторов или делаем какие-то свои эксклюзивные книги. Например, у нас есть сборник «Город глазами экономистов», где мы собрали, я не могу сейчас вспомнить точно, но мне кажется, около 20 разных экономистов российских, которые в общем писали для нас статьи на тему экономики и города. И у нас есть региональная программа «Института Стрелка», которая появилась уже пять лет назад и как раз-таки поставила своей задачей находить классных людей и проекты в разных городах и вместе с ними придумывать просветительские программы на местах. И, в общем, появилась такая программа, как «Неделя Стрелки». И у нас есть замечательная Софья Соболь, которая, в общем, ведет это направление – и побывала за эти года уже там в больше, чем 15-20 городах. Мы очень внимательно следим за регионами. Мы верим в то, что можно делать свою жизнь в городе намного более интересной, придумывать какие-то проекты, и мы буквально коллекционируем этих потрясающих людей. Это могут быть как активисты с какой-то такой активной да, позиции по защите там, городской среды. А бывают ребята, которые открывали свои кафе первые, потому что в их городе негде было попить кофе. Помимо этого, у нас есть огромная образовательная программа, такая, можно сказать, программа повышения квалификации, не побоюсь наверное, этого слова, для
0: архитектора-управленца. Это архитектора РФ, которая... Да.
1: И, в рам... И это абсолютная такая же история про э, отслеживание лучших из лучших э, всей России. У нас 300 уже архитекторов. Это огромное, на самом деле, классное сообщество людей, которые на местах меняют свои города. вот Буквально каждый день своими решениями влияют на то, как эти города выглядят. И помимо э, сотни архитекторов, которые мы выбираем каждый год, есть Публичная программа для профессионалов на местах, которая называется «Городские практики». Но я как бы вообще-то не сказала про одну из самых важнейших частей бренда «Стрелки». Это КБ «Стрелка». Это огромный городской консалтинг, который на сегодняшний день да, является вообще-то нашим основным финансовым источником, нашим донором, нашим в общем, главным... Главным финансовым источником э, – это компания, которая была создана выпускником «Стрелки», именно как формат городского консалтинга, который объясняет городам, как им стоит себя благоустраивать. Э, это компания, которая запустила практики э, настоящих архитектурных конкурсов, с прозрачной системой отбора, в общем, бюро и крутыми тех, техническими заданиями. Это компания, которая разрабатывает стандарты, по которым благоустраиваются города и так далее, и так далее. И а, тут такой очень сильный симбиоз а, компании, которая физически меняет города, и нас как просвещение, которое меняет а, умы.
0: Как эта прогрессивность соотносится с нашими регионами?
1: Ну, давай, во-первых, как раз-таки немножко прокомментирую вообще «Стрелка Маг». «Стрелка Маг» появился 7 лет назад уже. Честно говоря, мы начинали с очень такого, я бы сказала, с экспертного такого тона, в котором, в общем, грубо говоря, эксперт встречается с экспертом, чтобы поговорить очень как бы, высокопарным вот этим урбанистическим, порой птичьим таким, да, языком о как бы, великом и очень умном мы не то чтобы не ориентировались на регионы мы ориентировались на экспертное сообщество, потому что проблема была в том, что на самом деле экспертное сообщество уже есть, но им в первую очередь негде об этом говорить. Буквально антропологи максимум на что могут рассчитывать на публикации в научных? академических научных изданиях, коих, опять же, в России не так много и не так легко попасть. Мы задавали газет доверия именно с в профессиональном сообществе. Делать так, чтобы они становились нашими героями, или они становились авторами колонок, или они, становились, в общем, грубо говоря, создавали привычку где-то читать про то, что их интересует, сотрудников института, сотрудников КБ, чтобы было где читать именно об этом. У нас не было новостей, у нас были только в основном такие серьезные лонгриды, рецензии на урбанистические книжки и так далее. И постепенно мы понимали, что в целом ниша медиа, которая бы рассказывала, отвечала на вопрос про город не в формате что, где, когда, почему, зачем и как, не занята эта ниша. И мы начали ее как бы заполнять. И постепенно, там на самом деле раз в год мы формулировали, в общем-то, какую-то свою ценность вообще ради кого и ради чего мы научились делать материалы дата-журналистские с какими-то графиками понятными и классными мы научились делать какие-то легкие тесты и в общем у нас ну, легкие форматы так что мы выросли мы сегодня обогнали уже все основные архитектурные медиа по трафику и у нас вот недавно был наш пик по трафику 300 тысяч уникальных пользователей в месяц. И «Стрелка Маг» сегодня это издание о том, как устроены современные города и как сделать свою жизнь в них лучше, имея в виду в первую очередь российские города, а уж всякие мировые примеры, скорее как просто... Референсы.
0: Кажется yeah. ли тебе, что одного вашего издания на всю Россию этого в целом достаточно? Или все же хотелось бы, чтобы таких изданий было больше и говорили об этом больше?
1: Слушай, ну, было бы странно, если бы я этому искренне вообще радовалась. Более того, мы также едем в регионы и делаем всякие образовательные программы или какие-то там... проекты мы называли «Открытая редакция», когда мы вместе с местными журналистами Придумывали, а как можно говорить о своем городе по-другому. Проблема А в уровне, очень часто, к сожалению, в уровне образованности и способности просто ребят на местах запустить какой-то проект. Есть проблема образования, и то, как людей учат писать, как людей учат вообще формулировать. И что там условно 20-летний человек пишет, как будто он всю жизнь пишет комсомолку. Вот, другая история. Это да, конечно, везде есть свои хипстеры и какое количество замечательных изданий за последние 15 лет было, родились, достигли какого-то опадея. Мы за ними очень сильно следили и с ними партнерились. Это потрясающие здания. Бигвилл, Самара, мой родной город.
0: они же да в пандемию закрылись. они
1: закрылись. Это прекрасные здания. Ой, сейчас, конечно, боюсь назвать мертвым кого-то, кто, возможно, еще жив. Но, в общем, в любом случае, все эти здания, насколько я знаю, переживают очень слабое доверие между потенциальными рекламодателями. И вот такими зданиями, к сожалению, все еще приходится как бы объяснять региональным рекламодателям, почему почему, возможно, маленькие охваты, которые, конечно, в этих изданиях выглядят всегда очень скромно, в них стоит верить, и в них вкладываться, и развивать это, потому что все, эти, все кто потенциально могут вообще потратить деньги на рекламу, они все стремятся в большие федеральные СМИ или в какие-то политические, политические там, не знаю, социальные медиа, которые покрывают для них какой-то, в общем, охват. И очень мало кто из рекламодателей заинтересован вот в, этой вот, в развитии вот этого местного сообщества людей, которые любят свой город. И это большая такая проблема отсутствие этого рынка. И мы, конечно, не совершенно не радуемся, потому что не может одного издания из хватить на всех. Это раз. Во-вторых, у нас довольно ограниченные ресурсы, и мы не успеваем со всеми следить. У меня один новостник вот, и два редактора, да, с которыми мы, насколько мы можем, мы следим за проектами. Вот, но чтобы тебя... У нас много очень милых, прекрасных историй про то, как о нас узнали где-то, и после этого что-то случилось. Но, конечно, мы одни не справимся с изменением как бы, всей повестки в России, и чем больше будет таких замечательных медиа, тем лучше.
0: Возвращаясь к российской такой идентичности, тебе как кажется, вот лебеди из покрышек или там мягкие игрушки во дворе, это просто честное лицо России, которое нужно оставить? Или это история, с которой нужно работать и прививать какие-то другие вкусы людям?
1: Вообще-то лебеди из-под крышек э, участвовали в бинале современного искусства в Берлине в каком-то, я сейчас не вспомню, в каком году, надо проверить. Это явление давно имеет название Жекарт, и, конечно же, не нужно ни в коем случае прививать что-то другое. Это абсолютно конкретное явление постсоветского пространства, в котором на самом деле какое-то потрясающее сочетание. По факту, на самом деле, практик того, что в модном мире принято называть сегодня urban gardening, очень принято ругать да, российских жителей за то, что они очень часто а, из-за того, что приватизация случилась так поздно, люди способны любить, уважать пространство только до, до, в пределах своей квартиры. да, И все, что за пределами квартиры, а, как бы подъезд, поэтому у нас Такие подъезды и такие, в общем, страшные порой...
0: Общие зоны.
1: Общие зоны, да. И по факту замечательный Жаккарт – это такое проявление как раз-таки любви к своему месту за пределами, такое придомовое пространство, за которым ухаживают бабушки. И, в общем-то, не всегда только бабушки, но преимущественно бабушки на самом деле это делают. Так что это нужно консервировать, вот, консервировать, запоминать, фотографировать, фиксировать. Вот, так что ответ, конечно, однозначный, и вкусы прививаются... Не в этом месте уж точно. В общем,
0: по крышке это надо ценность, их нужно беречь. Абсолютно. Согласна, согласна. Они мне тоже нравятся. Ты сказала про Самару. Расскажи про свой родной город. Как ты к нему относишься?
1: Ой, боль. Да, большая боль. Хотя я, наверное, должна сказать, что буквально неделю, как являюсь членом общественного совета при Министерстве культуры Самарской области, коим очень сильно горжусь, вот, и уж не знаю, что это будет значить дальше, вот, но была, мне было очень лестно, что меня позвонили и пригласили. У меня к Самаре очень сложное отношение. в первую очередь, потому, то есть можно долго сейчас рассказывать, какая замечательная у нас набережная и как я люблю Волгу. И что вообще единственная река в России – это Волга. И, в общем, прочие всякие вожские штуки про, и шутки про жигулевское пиво и в воблу, сушеную. И на дне. И на дне, естественно, да. Вот. Но самое главное – это то, что там очень тяжело выживать людям с гуманитарным образованием. Почему? И это потому, что это копейки. Это просто настолько нищие позиции, что у меня просто не поворачивается язык. У кураторов в галереях, или у, не знаю, экскурсоводов, или у библиотекарей, или у журналистов, у главных редакторов изданий, у сотрудников музеев зарплаты ну, просто до 20 тысяч рублей. Но ну, там, окей, наверное, совсем у топ-менеджеров 30. Ну, то есть, любому моему другу, чтобы заработать 50 тысяч рублей, нужно работать одновременно в трех-четырех местах. И, к сожалению, это какая-то такая боль, о которой я очень рада, если честно, что у меня сейчас есть даже такая возможность лишний раз проговорить. Вот, потому что очень тяжело держать мотивацию в таком случае. Оставаться там. Очень тяжело оставаться в этом городе. Я, в общем, возлагаю очень большие надежды на изменения в сфере культуры. И у, у нас есть огромное количество проектов, которыми буквально можно и нужно гордиться. Это, во-первых, один из самых классных фестивалей, которые только есть. И, кстати, в этом году он снова будет. Это волга как минимум, ребята в военный раз организовывают паблик конкурс И на берегу Волги, на пляже, который у нас очень широкий, разные современные художники будут строить свои паблик объекты Это невероятно красиво. И там всегда какая-то шикарная публичная программа, музыкальная программа. В общем, настоящий классный фестиваль, праздник на целый город. И потом Самара – это место модерна. И у нас очень классный модерн.
0: И музей модерна, да. И музей
1: модерна, да, от недавно отреставрированный. И в целом модерн еще сохранился, и есть на что посмотреть, и ради чего съездить, в общем, погулять по весеннему или летнему э, Самар... сам... летней Самаре, старой. А у нас филиал Третьяковки вот довольно там скандально заходил, но тем не менее Третьяковка собирается открываться, в общем, в самом знаменитом конструктивистском здании в Самаре Серп и молот, бывшая фабрика кухня, и в общем это будет большое очень событие, ну, в любом случае для Самары, потому что такой федерального масштаба такой большой проект, мне кажется, должен конкретно наложить отпечаток на самарский культурный ландшафт, как я завернула достойно члена общественного совета.
0: У тебя есть свой какой-то личный топ городов с наибольшим потенциалом, с урбанистической точки зрения?
1: Ты знаешь, мне бы не хотелось вот быть таким как бы урбанистом-оценщиком, ты
0: скажи, не есть,
1: как да, есть просто, я не очень понимаю, как бы, урбанистический потенциал. Есть просто города, в которых есть ребята, которые очень сильно топят за свои города, очень сильно их любят, и есть чувство, что особенно там, да, на фоне пандемии, где ты начинаешь чувствовать бессмысленность там, переезда, например, в большой город Москва, которые точно смогут и могут уже... Как бы делать свою жизнь интересной. И я бы, наверное, поставила бы в топ Екатеринбург. Э -э Потрясающие люди и музыкальная сцена и, как бы, если можно так сказать, сцена активистов. Э -э как ребята борются за свой, как бы, за свое архитектурное наследие и как они умеют о нем говорить. И я бы сказала, учат говорить остальных. В общем. Бесконечное восхищение, а про Биеннале я вообще молчу, просто проект международного уровня, в который мечтает посетить любой уважающий себя, мне кажется, сегодня человек, который говорит, что он увлекается современным искусством. А... У меня очень теплое и какое-то приятное ощущение от Калининграда, а на самом деле я подумала, что мы давно в Магии мечтаем сделать материал, что, конечно, столица именно урбанистов – город Краснодар, потому Почему? что Краснодар очень сильно повезло. Ну, помимо того, что Краснодару повезло с Галицким, с Галицким, и он, конечно, создал этот парк. Я могу сказать, что когда я увидела первый раз рендеры, я смотрела и со свойственным, а мне свойственным, а таким скепсисом говорила, ну, это, конечно, все картинки, сейчас там наляпают. Там, приедем, понятно, что все будет не так, как нарисовано. Приблизительно как созданием зданием ходит в Москве. Но я приехала в Краснодар, собственно, в рамках программы «Городские практики» с воркшопом для местных журналистов. И я оказалась героем рендера, идеального рендера, в котором идеальные люди играют в идеальные мячики, счастливо бегут по зеленой лужайке под розовой цветущей сакурой в марте. И выпила бокал Просека в каком-то модном, прозрачном, идеальном ресторане, который там расположен. То есть это было просто... И все это находилось в спальном районе, напоминаю, в котором ты
0: реально хочешь жить, потому что у тебя рядом есть такой парень. Чувствуешь ли ты силу и влияние, которое есть за стрелка маг? Вообще как-то вот и, как ты считаешь, вы влияете своими репортажами, там, новостями, текстами Ой. на все, что происходит?
1: И я могу сказать, что вот вчера к нам в редакцию зашел человек и сказал: "Ребята, привет, я из города Верхотурье". И вы нас поддержали, и я обожаю теперь стрелку, потому что он верхотурье это, это где? Это Урал. И как он сказал, что с его маленького города на 8 тысяч человек начинался Урал в общем, сердце Урала. И он не уезжает из своего города, потому что он его очень сильно любит. И что их там вот есть 8 человек, его друзья которые хотят поднять местный туризм в своем Верхотурье. Для этого они нарисовали классную местную карту, очень трогательную, очень смешную, распечатали ее, придумали свой мерч, придумали, в общем, свой бренд, запускают там экскурсии. В общем, очень меня сильно звали. Я, на самом деле, всех тоже, видимо, тоже уже зову, потому что я собираюсь на биеннале в Екатеринбург в этом году обязательно. И думаю уже, что я не смогу проехать мимо... Сысерти и мимо Верхотурье.
0: Сысертье тоже я собираюсь. Поехали вместе. Поехали,
1: да. да, вот. В общем, нужно какой то сделать Уральский тур. Да. Вот какие-то такие маленькие истории, вот э, не хочется приписывать к себе каких-то там великих прям изменений, но мне нравится думать, что именно такие проекты получают э, наибольший отклик от нас, вот. Но ну, и мы чувствуем, наверное, наибольшее влияние вот в такие моменты.
0: Так, тогда давай финальный наш вопрос. Это рубрика «Расскажи что-то, свой мудрый советик, как человек, который сделал много-много-много проектов, тем, кто еще свой не запустил, но хочет. С чего начать, что делать?» Очень часто
1: люди боятся в России запускать проекты, в том числе из-за совершенно отсутствия какого-то понятного трека, как к себе вещи вести, и вообще жить, если ты что-то Хочешь запустить свое Очень мало про это медиа, на самом деле Очень мало про это говорят в школе Очень мало про это говорят в институте И меньше всего про это говорят родители Потому что все вот эти основные институты Тебя как бы Тебя э, сподвигают На встраивание в какие-то Понятные системы там. Будешь экономистом, будешь юристом Учителем, врачом окей, okay, культурологом, это вот модно, я культуролог по образованию, но, тем не менее, надо пойти куда-то, где будет стабильный доход. И вот эта вот история про стабильный доход и проектная деятельность, да, которая, конечно, но ну, нифига не про стабильный доход, она вообще про возможности, возможно, иногда год сидения просто на гречке, прежде чем ты увидишь, особенно, блин, про городские проекты, какие-то инвестиции или, в общем, какой-то суперкоммерческий успех. Но мне кажется, что на самом деле наш современный мир в этом плане прекрасный. И не стоит отказываться от идеи только потому, что она неудобна кому-то из вышеперечисленных, в общем, там, институций в роли семьи или как бы вашего... Вашего университета, там, да, и какого-нибудь еще, в общем, такого базового, большого института. А стоит, в общем, верить в то, что уж точно, что работает на процентов это если ты кайфуешь просто получаешь удовольствие каждый день, то и веришь там, в свой проект то что-то там получится, даже если не запустится, ты как бы сделал какую-то попытку, в следующий раз можно делать по-другому. Но вот надо, мне кажется, особенно если молоды, в общем, выбросить всю эту историю про необходимость обязательного, стабильного дохода. Когда ты живешь в маленьком городе, и у тебя нет денег, то верить в то, что сейчас я вот хочу открыть, не знаю, лекторий про современное искусство, и это как-то у меня получится, очень сложно. Вот я желаю не бояться, верить в то, что классные проекты всегда находят отклик, а там и инвесторы, и гранты и международные, российские, и самые разные, в общем, она обязательно получится.
0: В общем, верьте в себя, запускайтесь вдумчиво, кайфуйте, и все получится. Соня, спасибо тебе большое. Тебе спасибо.